0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt ett av Onda Cirklar. Välkomna till Svartviken Rollspelspod, ett Gothcon-special. Denna gången har jag äran att få speleda Gothcon-äventyret onda cirklar till skrömt som är skrivet av Kristoffer. Kristoffer kan tyvärr inte vara med idag men istället så har vi två stycken gäster. Amanda och Maja. Hey. Oui. Amanda har ni hört förut på vår förra gothcom och Maja är helt ny. Mm. Välkommen
1: hit. Vi kanske gör lite shoutout också till I Am no man, I guess. Ja, gärna. Då blir vi glada.
0: Ja, yeah. båda nu två är med i Am
1: no
2: Jag har varit gä gästat. Okay. Mm. Jag är inte med i det officiella gänget. Shundat Inner Circle. <laughs>
0: <laughs> Idag ska vi spela Skrämt. Skrämt är ett... Ett rollspel som handlar om nordiska mystiska väsen i dagens samhälle och hur människor möter väsen. Det är väldigt mycket fokus på spel mellan karaktärerna och egna karaktärs känslospel. Vi kommer idag spela även till onda cirklar som handlar om ett syskonpar och den enes partner och en privatdetektiv som är anställd av den andra. Syskonen har vuxit upp i den lilla staden Svartviken på västkusten. Men efter några år tappat kontakten med sin syster som bodde kvar. Som gifte sig tillsammans med en man som hette Mats till vissa syskons
2: förtret. Göran Vresman, 32 år. Du stod din syster Irene väldigt nära under uppväxten. I relation var kärleksfull men intensiv. Det enda känslotillstånden som fanns mellan er var fullständig kärlek eller rent hat och det kunde pendla från det ena till det andra på bara någon minut. Det var en minst sagt stormig relation som avslutades med ett stort bråk över Mats, Irens pojkvän hon tänkte gifta sig med. Du var rädd att Mats bara utnyttjade Ren för att visa sin pappa som var politiker att han inte behövde leva upp till pappas ideal och förväntningar. Efter bråket bröt ni kontakten och har inte pratat sedan dess. Du har vi några tillfällen försökt ta kontakt med Irene igen, men har alltid blivit avvisad. Ett bråk hänger fortfarande över dig som en skugga och du fruktar Irens reaktion om du plötsligt skulle komma och knacka på hennes dörr. Du har fortfarande inte fått ordning på dina känslor efter irens telefonsamtal. Du hörde skräcken och paniken i hennes röst, men på något plan gladde det dig. Inte för att din syster är i trubbel, utan för att det är en anledning för dig att knyta kontakten med henne igen. Du både längtar efter att få återknyta kontakten med henne igen och fruktar det. Du saknar närheten ni hade, men fruktar bråken och kylan som alltid lurade runt hörnet. Du har sedan några år tillbaka varit gift med Gustav Klint. Ni har nyligen flyttat ihop och han är en klippa i ditt liv. Du anförtror dig om allt för honom och han vet bättre än någon annan om din problematiska relation med din syster. Gustav var den första du frågade när du bestämde dig för att resa till Svartviken och försöka hjälpa er den. Han tvekade inte en sekund innan han sa ja. Gustav arbetar som psykolog och är något av en kändis nu för tiden. Han har släppt böcker, håller föredrag på konferenser och dyker upp på tv var och varannan vecka. Hans kändiskap innebär att du också hamnar i rampljuset till viss del. Något du inte alls är särskilt bekväm med. Efter att du frågat Gustav kontaktade du din andra syster Linnea Vresman. Linnea och Jiren var alldeles särskilt nära. Din och Linneas relation var inte heller särskilt bra. Men den fanns åtminstone där. Nu för tiden träffas ni någon gång per år och ringer varandra när ni har något att säga. Linnea verkade till en början tveksam till att följa med, men gav till slut med sig. Men hon envisades med att ni skulle hyra in en privat utredare för att säkerställa att allt gick rätt till och för att ha med någon som vet vad den gör. Det var så du träffade Monica Järvedal. Det var Linnea som hyrde in Monica. Och du vet inget mer om henne än att Linnea tydligen anställt henne tidigare för att undersöka något. Du misstänker att det har att göra med Linneas ex -make.
3: Linnea Vresman, 29 år. Du och Irene stod aldrig varandra särskilt nära. Ni tolererade varandra under uppväxten men hade inga starka känslor för varandra åt något håll. Det var en nästan fullständigt neutral relation. När du flyttade från Svartviken gled ni helt enkelt isär. Du blev därför förvånad när det var dig hon ringde för att prata ut om sina problem med sin make Mats. Hon berättade om hans spelmissbruk och att hon misstänkte att han var otrogen mot henne. Mats spelade bort nästan hela deras inkomst. Du förvånar både din syster och dig själv när du erbjöd dig att ge henne ekonomiskt stöd. Trots att du också hade det kärvt ekonomiskt. Irene fick dig att lova att inte säga något till din bror, Göran Vresman. Hon var rädd att Göran fortfarande var arg på henne efter deras bråk. Du hade ingen aning om hur vidare det stämde. Du och Göran pratade aldrig om sånt. För ungefär ett år sedan slutade Irene kontakta dig. Vid ungefär samma tid fick du reda på att Mats gått bort eller blivit dödad. Du är inte helt säker på vad som hände. Varken du eller Göran blev inbjuden till begravningen och dina försök att kontakta henne möttes av tystnad. Du fortsatte skicka pengar till henne trots att din egen ekonomiska situation blev allt värre. Jobbet som konstnär som inte slagit igenom kan vara tufft ibland. Det har gått så långt nu att du inte vet vad du ska ta det till. Du känner inte att du kan sluta ge i en stöd samtidigt som du knappt har råd att leva själv längre. När Göran ringde och berättade att Irene kontaktat honom kände du ett vagt hopp. Du kan inte låta bli att skämmas över det men du men du när en försiktig förhoppning om att Irén ska ha tappat greppet tillräckligt för att läggas in på psyket. Det skulle lösa så många av dina problem. Göran bad dig följa med till Svartviken för att ta reda på vad som pågår. Du kände inte att du kunde säga nej. Du insisterade på att ni skulle ta med en privat utredare med kompetens för sånt här. Och du hade en viss person i åtanke. Monica Järvedal. Du träffade Monica när du anlitade henne för att undersöka din före detta makes förehavande. Det visar att han har levt ett du dubbelliv. Ett liv han har hållit hemligt för dig i flera år. Ett liv med en annan familj vid sidan av dig. Hans svek har lett till att du utvecklar både ett stort kontrollbehov och en svårighet att lita på människor i din närhet. Monica är en av de få undantagen. Ni blev efter fallet vänner och du räknar henne nu som din kanske enda vän. Att du envisades att hyra in Monica som utredare under ert besök till Svartviken berodde inte bara på att du ville ha med en utredare. Du ville dessutom ha med någon du känner dig trygg med.
4: Monica Järvedal, 32 år. Du arbetar som privatutredare och fokuserar särskilt på fall ingen annan vill ta sig an. Du har alltid haft en förkärlek för det besarra och underliga, det oförklarliga och makabra. Du håller din diskretion och tackfullhet som din främsta stolthet. Du skapar inga fiaskor, inga rubriker, inga skandaler- men du saknar också någon slags stjärnglans. Du har börjat fundera på att skriva en bok om något av dina fall. Självklart tänker du anonymisera alla inblandade- och är nu på jakt efter ett fall intressant nog för att göra dig känd. Du har alltid haft en särskild förmåga att känna med folk- det som du ibland tycker dig anar någons inre känslor och liv. Som att du känner vad det känner- det är något som hjälpte mycket i din roll som utredare. Det var inte riktigt lika hjälpsamt när du under en period arbetade som polis. Det räckte inte att vara övertygad om att någon var skyldig, hur säker du än var. Det krävdes alltid mer. Direkt inte heller att varje person du sagt var skyldig visade sig vara det när vi väl fick fram tillräcklig bevis. Magkänsla var inte tillräckligt. Så du bestämde dig för att starta eget. Och sedan dess verkar det allt ha klaffat. Du löser de flesta fall du tar dig an och din magkänsla ger dig så gott som alltid rätt. Trots, eller kanske på grund av, din förmåga att känna andra människor- har du levt ett tämligen ensamt liv. Du har haft svårt att knyta an till människor och haft svårt att hitta vänner. Du har alltid varit ensam. Du har fokuserat på jobbet snarare än relationer- försökt fylla känslan av ensamhet genom hårt arbete. De få förhållanden du haft har varit kaotiska- så snart du känner minsta tvivel eller tveksamhet från din partner- har du sett till att avsluta förhållandet. Du lämnar lämnar hellre än bli lämnad- för ett tag sedan tog du dig an ett oinspirerat rutinuppdrag. En kvinna vid namn Linnea bresman misstänkte att hennes make, nu min ex-make, undanhöll något för henne. Du tog dig an det med halvhjärtat entusiasm, mer för att du fick en bra känsla av Linnea än för att fallet introducerade dig. Men det visade sig att hennes make levde ett dubbelliv och hade en helt annan familj vid sidan av Linnea. Efter fallet började du och Linnéa umgås privat- och även om det går emot dina principer att umgås med kunder på det viset- gjorde du ett undantag den här gången. Och det verkar ha lönat sig. Nyligen kontaktade Linnéa dig och bad dig följa med dig till Svartviken. Någonting verkar vara fel med hennes syster. Hon vill ha med dig, både som vän och som utredare. Något säger dig att det här fallet kan vara det som ger dig- vad du behöver för den där boken. Dessutom ska psykologen Gustav Klint med- och du är
1: ett stort fan- Gustav Klint, 45 år. Du kämpade hårt för att bli psykolog. Ingen i din närhet trodde att du skulle klara det. Något som satt spår i din självsäkerhet i denna dag. Du hade aldrig samma fallenhet som dina studiekamrater och dras fortfarande med en stark känsla av att någon snart kommer på dig med att bara luras. Att du inte alls är lämpad för yrket. Trots din egen osäkerhet har du blivit något av en kändis i branschen. Ditt schema är fullbokat med föreläsningar och du blir inbjuden av att vara huvudtalare på prestigefulla konferenser världen över. Du har varit med på tv och släppt böcker som blivit bestsellers. Men du väntar fortfarande på att någon ska komma på dig och tvinga dig att erkänna att du bara är en bluff. Du intalar dig själv att du tvingas kämpa för att nå dit du kommit men att du inte har någon fallenhet för det egentligen. Du har alltid varit fascinerad av relationen mellan din partner Göran Vresman och hans syster Irene. Hur han pratar om sin syster varierar från dag till dag. Vissa dagar är orden fulla med kärlek medan andra dryper dig av förakt. Ibland känns det som att du känner Irén utifrån Görans berättelser- trots att ni aldrig träffats. Göran nämner nästan aldrig sin andra syster, Linnea Vresman. Men ni har träffats vid något enstaka tillfälle. Linneas och Görans relation verkar vara väldigt ytlygn i tiden. Du skäms över att erkänna det ens för dig själv- men du kan inte låta bli att gotta det i Görans problematiska relation till Irén. Du ställer alltid upp för honom och försöker ge honom råd för att hantera det- men i hemlighet hoppas du att dramatiken ska fortsätta. Att lyssna på Görans problem är ett sätt för dig att glömma dina egna problem för en stund. Något som alltid är välkommet. Göran har berättat nästan allt om Irene för dig. Hur de i sin barndom växlade mellan att älska och hata varandra, Hur deras relation tog slut efter ett stort bråk och hur de inte hört sedan dess. Göran verkar övertygad om att Irene hatar honom och han är livrädd för att få det bekräftat. Därför har han inte heller gjort något för att ta upp kontakten med sin syster. Inte förrän Irene ringde honom, vill säga så snart Göran pratar klart med Irene i telefon, vända sig dig och fråga dig om du vill åka med till Svartviken för att försöka reda ut vad som hänt. Du tackade ja utan att blinka. Att få träffa dig nu nästan mytomspunna Irene är en möjlighet du helt enkelt inte kan avstå.
0: Ni fyra har satt er på ett tåg som har stannat en bit utanför Svartviken på den större stationen och därifrån har ni fått... Ta en eh, lokalbuss in till det lilla fiskesamhället. Och ni, två syskon, ni kommer ju tillbaka och ni känner igen det här ödehuset som syns inom skogen. Varje gång man åker in i Svartviken, ni åker förbi kommunalhuset och det kanske skymtar ett gamla hem. Det är verkligen som om tiden stått still. Det är fortfarande ungdomar som står och smyger och på torget. De allt lokala alkisarna hänger på kristersmat och bistro och... Det är ja, väldigt likt. Bussen stannar in ett 20 tal meter från vandrarhemmet. En
1: tvåvåningsbyggnad vid hamnen. När vi stiger ur bussen och börjar vandra mot det här vandrarhemmet så, så klappar liksom Gustav på Görans bryg Det här måste ju vara jättejobbigt för för honom tänker Gustav liksom, Hur känns det älskling?
2: att han var nog ganska stel men mjuknar upp lite liksom i hans han får kontakten. Det nästan lite obehagligt hur lite
1: som har förändrats. Men, men det, är, det känns okej. Okay. Vad bra. Jag vet att du pratar med mig om det skulle vara så att det känns som att det här... Jag menar, jag vet vilken historia du och Irene har. Och... Jag är bara
2: tacksam att du är här.
1: Det är klart, älskling.
3: Linnea går ja, någon, några meter bakom och efter lite.
4: Jag Monica som bara känner Linnea försöker väl hålla sig till henne mer. så kan inte låta bli att Titta lite mot eh, Gustav och sådär. Eh, har väl velat säga någonting men inte velat eh, vara påstridig för på den här kändispsykologen. Eh, Vill inte vara en sån person. Men eh, tycker att det är lite spännande ändå. Och kan inte låta bli att liksom hålla lite,
0: lite koll. Och när ni och vandrar i hemmet så kommer ett gäng av de här ungdomarna som stått och rökt fram till er. En av dem håller i en namnlista. Och säger, hej, vill ni vi samlar in namn till enkan Vresman så att hon kan komma in på psyket. Vill ni skriva på? Ursäkta? Ja, vi, 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 vi samlar in namn så att den stackars enkan Vresman kan,
2: kan sättas in på psyket. Och vad har ni för rätt att, att, att sätta henne på psyket? Vi har inte kontaktat någon närstående, säger jag. Det...
3: Linnea kommer fram... Med raska steg och sliter åt sig den namnlistan och börjar på, så här, skrynkla ihop den och, och riva sönder pappret. Ungdomarna
0: backar genast och säger, oj du, det var inte meningen att göra upprörd.
2: Jag ber om ursäkt, det, det var mitt fel. Jag kanske var lite barsk. Jag, jag är en Vresman, jag jag, jag, det är bara lite mycket i familjen just nu. Var, varför, varför har ingen kontaktat oss om det är så illa däran att ni... Är ni släkt med? med ja, men, det är min syster.
0: Okej, okay, ja, det, det var inte meningen att störa. Uh, hoppas ni får det bra här.
1: Nej, men, de börjar backa därifrån. Det där var ju väldigt underligt. Jag... Det är ju definitivt inte korrekt förfarande. Men de borde väl ha ringt mig om det är något, om det är så allvarligt. Ja, man kan ju inte tvångs, äh, in ta någon på psyket därför att man har en namnlista. Det är ju
3: befängt. Ja, har du hört någonting om det här? Alltså, du har inte hört någonting om det heller?
2: Det, nej, det senaste jag fick höra var att hon, hon ringde mig, som sagt, och var väldigt upprörd. Enkan. Jag, det börjar släppa nu också att han, han börjar tänka på, så här, vänta,
0: enkan. Mm. Ni vet allihopa att Mats är död. Nu tappade kontakten med er igen. Ungefär när Mats, hennes make, gick bort. Det är inte riktigt säkert varför eller hur de håller fortfarande på att utreda det. Okay. Det var ungefär ett år sedan.
2: Göran ja, vill ju ta sig till deras hus så fort som möjligt. Det är ju knappt att han är, så vill checka in. Han vill bara ta sig dit till,
1: till huset. Ja, men jag, alltså jag kan ta väskorna, väskling. Jag kan ge mig adressen bara så kan jag möta upp i okay. ah, det sen. Okej, ja. Men du känner det okej okay, eller? Alltså vi, vi kommer ju reda ut det här. Det, det här det verkar ju bara vara någon form av missförstånd Jag skulle gärna
2: vilja
4: ha dig med mig ja, Jag Nej. skulle kunna ta väskorna väskan om det är så
1: Det hade ju varit jättehyggligt av dig
4: Jo självklart Det
1: är familjen viktigast
3: Lidin ser lite tveksam ut Och Börjar väl räcka över väskan till, till Monica Men ser Det märks att det Kanske inte riktigt var är hennes ideala lösning på situationen. Men hon gör det i alla fall.
1: Här, ta, mitt, ta mitt kort här så kan du sätta upp det på det. Jag sticker över min, mitt kort.
4: Ja, Monica läser väl kanske lite på Linnea att oj då, det här var kanske inte riktigt vad hon ville. Och kanske ge någon slags blick av att så här, någon slags sättande blick av att är det okay? kommer det bli okej?
3: Okay? Linnea möter inte Monikas blick. Speciellt efter att hon har sett Monika spara in Gustav.
0: Så ni tre går till Yreen och Monica går in för att checka in. Monika, du äh, möts i receptionen av en svarthårig kvinna i ungefär 20-35 års ålder någonstans. Hon äh, hälsar dig välkommen och presenterar sig som Kristina. Äh, hon visar vart i era rum finns någonting och säger att eh, om det är någonting ni behöver hjälp med så, så ska jag försöka hjälpa. Det är allt jag kan.
4: Eh, tack tack så jättemycket.
0: Och köket och matsalen eh, finns här på nedervåningen. Eh, det, vi brukar fixa någon i frukost på morgonen. Okej, okay, tack, 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 Och hjälper dig att ta två väskor ah. och, och bära upp dem till rummen. De är dekorerade, allting i marint tema. Och ni kan se ut den stora havsutsikten och hamnen precis utanför.
1: Mm.
0: Är det något mer du vill göra här? Nej, inte egentligen. Då hoppar vi över till er andra. Ja, ni vet ju vart Irene bor. Hon bor i det hemmet som ni
2: själva har vuxit upp i. Där hon sen fortsätter bo med Mats. Göran går nog ganska långsamt som att han inte riktigt vill komma fram. Han tar sig tiden att eh, stanna och kolla på gamla minnesplatser. Kanske berätta lite om här brukade jag cykla med mina vänner från skolan. Här blev jag påhoppad av ett gäng men <laughs> kom undan för att jag kunde springa. Så, han passar på att berätta en massa anekdoter för, för, för Gustav. Då. Lite för att det märks att han kanske inte helt vill komma fram.
1: Gustav suger ju i sig allting som du rullar med dig av. Det, det här är ju en del av eh, en, en sida av dig som... Eh... Han väldigt gärna vill ta del av. Och jag tänker nog ändå typ att han går och håller Görans hand. Under tiden mm. medan de promenerar där. Och när vi börjar närma oss. Och tar en tillfällig jakt. Ja och Göran jag vill ju att du ska vara beredd på nu. Att din. Och även du Linnea. Att i syster Människor i kris gör. Underliga saker ibland. Och i syster verkar vara en väldigt komplex person.
2: Helt ärligt så. Äh. Jag förstår att du försöker berätta att hon kanske inte kommer vara densamma som när vi träffade henne senast. Men helt ärligt så vet jag inte om hon skulle varit det ändå. Jag känner henne kraft längre.
1: Jag vill bara inte att ni tar på er något ansvar för hur hon potentiellt kan tänkas bete sig nu. Det är så många komplexa faktorer som spelar in i sånt här- och jag vet att det här är en svår situation men jag vill bara inte att ni ska gå in och känna någon form av ansvar eller skuld eller skam. Och, och om det skulle vara så att ni känner att ni behöver prata om någonting så finns jag här.
3: Linnea korsar armarna och ser lite skeptisk ut men alltså, försöker ändå vara uppmärksam på vad Augustus säger.
2: Göran grabbar tag om hans hand lite hårdare för att visa att han hör vad han säger. Man kan inte riktigt svara på det.
0: Och ni kommer fram till erens hem ert barndomshem. Huset är slitet. Det står kvar som det alltid har gjort och kanske väcker en del minnen. Men gräsmattan är oklippt och uttorkad. Häcken spretar. Ni börjar vandra upp längs grusgången till, till det som en gång var ert hem.
3: Linnea dröjer kvar ganska länge precis på tomtgränsen och... Det tar tydligt emot att, att gå upp på gången från vägensätt.
2: Ni kommer fram till dörren. Göran tvekan. nog. Det är som att han vill knacka men han klarar inte riktigt av det så han kollar på Gustav istället. Jag finns här.
1: Sen knackar Gustav på dörren.
2: Det går en
0: stund. Ganska lång stund. Inget svar. Jag knackar lite hårdare. Det är ingen som öppnar. Men Linnea... Mm. Du som uh, står utanför vid gatan, du hör någonting braka till precis bakom dig. Det låter som någonting som faller i marken. Och när du vänder dig dit så ser du en man som du känner igen. Det är bins original kan man säga. Elgen brukar han kallas. Han uh, brukar cykla runt uh, med en cykel full med prylar. Och samla på sig alla möjliga konstiga saker som man ska bygga Märkliga det är en lång och spinkig Karl som rör sig lite ojämnt. Och han eh, står nu och lyfter upp en eh, tavelram som eh, ramlat ner ifrån cykeln.
3: Jag drar armarna lite mer runt omkring mig och går skyndsamt upp eh, längs gången. Det är, det är lite jobbigare att, bli, att stanna kvar där, liksom, med älgen än att mm. gå upp på tomten ändå.
0: Ja, det var inte meningen att skrämma dig. Är det så att ni besöker Vresman?
3: Jag ignorerar honom och fortsätter bara för gången skyndsamt. Vill inte, vill inte interagera med honom.
2: Jag antar att vi har märkt honom nu. Mm. Och jag känner igen honom. Så ja. jag vill vara trevlig. så jag... I och med att vi inte får något svar så går jag nog och går fram. Och räcker fram handen.
0: Ja, ja, hej, hej. Du känner hans eh, så här...
2: Ryckiga handslag. Du kanske inte minns mig. Göran Resman, jag brukade bo här. Ja, Göran. Vad trevligt att du tillbaka.
0: Jag kommer ihåg det som en liten knodd? Han typ skakar lite i ditt hår.
2: Oh, han är, blir väldigt stel, men försöker vara trevlig. Har du möjligtvis eh, sett min, min syster på senaste tid? Ja, hon är inte här,
0: så jag väl på kyrkogården. Ja. Mm. Ah. Men uh, det är trevligt att ha er här och, och är det någonting som ni behöver hjälp med så säg till. Jag, jag kan, ni kan få en uh, skiftnyckel, säger han, och räcker fram den. Jag har en massa saker här. Han, han
2: tar emot den för att vara artig. <laughs> Men mellan tummen och pekfingret ifall den är liksom lite oljig. Och... Det är den. Ja, han tar en väldigt så här, tack, det kommer säkert till användning. Chingeling, vi ses på stan. Och så cyklar jag vidare. Den släpper skiftnyckeln lite på vid sidan av staketet och torkar fingrarna på gräset.
3: När jag kommer upp till dörren så knackar jag så här stressat på dörren. Får inget svar och börjar på kolla under den här stenen som extra nyckeln brukade förvaras när, när vi var små.
0: Och mycket riktigt.
2: Där ligger den.
3: Ta fram den och går och låser upp dörren.
2: Vänta, vi vi kan ju inte bara gå in. Det är ju inte... Det är, det är inte ditt
3: hus, Linnea. Linnea bryr sig inte. Hon,
2: hon, hon kanske är på kyrkogården. Jag tycker vi ska kolla där först. Vi kan ju inte bara dundra in, även om det är vår syster.
3: Linnea dundrar in.
1: Gustav utbyter en blick med Göran som att... Så här, borde vi... Ska vi ska vi gå efter?
2: Eller? Göran är väldigt så här, tveksam, men... Går efter ändå. Iren,
3: Irene! Irene. Är du här
0: inne? Du mäts av tystnad. Men eh, känslan av instängdhet och oh, nästan mögel möter dig. Den eh, gamla mattan i hallen är precis som den var förut. Men nu med lite större fläckar på sig. Det finns några enstaka tavlor från ett eh, familjehem och på Mats och Irene. Om du fortsätter längre in i hallet så... Eh, så ser du köket och vardagsrummet och allting är fyllt med gamla pizzakartonger och det är inte så mycket växter som lever längre.
3: Det går mot köket.
0: Mm. Det är stökigt och mägligt och inga skafferier i skåpen längre. Det syns att någon bor här, men kanske inte
1: tar hand om sig själv på det bästa sättet. Gustaf följer efter eh, Linnea. Linnea, alltså jag tror verkligen att, att om er syster har, eh, har hamnat i någon form av, av kris nu och hennes eh, mående har försämrats. Jag tror verkligen att vi skulle behöva vinna hennes förtroende. Det här är verkligen inte rätt sätt. Det här sätter helt fel ton för, för, för som
3: fortsatta samtal- hur kan hon bo så här? Jag förstår inte. Du måste förstå att hon
2: har varit med om någonting väldigt traumatiskt längre.
3: Börja plocka i sak, sakerna på diskbänken och börja ställa saker i ordning.
2: Jag går nog att händerna efter den där olje-skiftnyckeln. Sen, sen går han och ställer sig i dörröppningen igen så att han är liksom red, med en fot ut igen. Han vill väldigt gärna gå utforska ut huset. Men känner precis som Gustav säger att det är. Är helt fel fot att börja på. Jag tycker, hon är ju inte här. Jag tycker att vi går till kyrkogården, som Eljen sa. Och Gustav, du
0: blir väldigt obekväm i den här röran. Och det där med att eh, tvätta händer som eh, Göran gjorde det känns som en väldigt bra
1: idé. Ja, jag följer ju Görans exempel och liksom tvättar mig upp mot armbågarna. Och det är nästan lite så här kluvenhet som är det. Jag är ändå väldigt fascinerad av den här Irene som präglat Görans liv på det här sättet. Men eh, samtidigt så vet jag ju i egenskap av psykolog att det här eh, det är ju verkligen ett intrång i Irens liv och eh, i hennes integritet och så jag vet ju att vi borde ju gå härifrån hon är ju öppenballen inte här men samtidigt så, så dröjer sig nog Gustav kvar och tittar lite på det att det som hänger på väggarna och vad som finns i bokhyllorna och så här, vem är den här Irene egentligen har lite svårt att dra sig därifrån ändå också
0: bokhyllorna är tomma Som där så på de här böckerna som finns i alla hem några gamla Harry böcker och... Nationalencyklopedin. <laughs> Precis. Det är osäkert om det är i rens eller om det bara alltid har funnits här i familjen. På väggen hänger tavlor av eh, henne och Mats konstnärliga ja, målningar av olika slag.
1: Sa någonting mer när hon ringde Göran?
2: Jag gjorde hon det?
0: Du vet inte riktigt vad. Hon lät ju som att hon var i
2: hysterisk,
0: hysterisk panik. Hon kunde inte riktigt förmå sig att berätta vad det var som hade hänt. Men hon var rädd.
2: Jag, jag kunde inte riktigt urskilja någonting. Men, men bara det att hon ringde mig. Det måste ju... Ja, men du vet hur vår relation har varit. Att hon, att hon ringde
1: mig måste ju betyda att det, att det är allvarligt. Mm. Nej, men verkligen. Men jag håller med, vi kanske borde försöka ta oss till kyrkogården då. Det är... Eller känner du att du vill kolla på övervåningen och se vad hon är här? Alltså, känner du dig orolig? Det känns som att om hon var här skulle hon vilja ha ropat.
2: Att... Och Elgin sa ju att hon antagligen är på kyrkogården. Vi, vi borde
4: kolla där först.
2: Monica, ja.
4: vad gör
0: du under den här tiden?
4: Jag tänker mig att um, Monica... Har ändå dragit slutsatsen att eh, hon kanske ska försöka ta sig till huset. Och att det lär inte vara så svårt att ta reda på vad huset är när de kom fram. Så det är ett väldigt litet eh, samhälle. Och när de kom dit så var det direkt några som pratade om Enkan, Irene och att människor skulle anta att veta vem det är. Så, men eh, hon har nog inte bråttom heller utan hon tar sig lite tid att eh, få ett intryck av, eh, av Svartviken. Eh, av platsen eh, de är på eh, och tar in den lite och Tänker väl kanske för sig själv att det är en sån där typisk plats. liksom En sån där litet eh, samhälle eh, där man tror att ingenting ska hända. Men där kanske saker kan hända. Och om något kommer att hända så vore det eh, en väldigt bra plats att eh, kanske skriva någonting om. Men ja, sen eh, tar jag ut och försöker... Eh, kanske redan fråga i receptionen på eh, Lilla världshuset. Vad liksom, på Bresmans?
0: Ja, du ska träffa
4: Bresman. Ja, jag kom eh, syskonen eh, i sällskap med dem. Eh, de gick i förväg.
0: Jaha, är eh, och Göran här?
4: Eh, ja, precis.
0: Vad va trevligt, det var länge sedan jag träffade dem. Jag brukade gå i klassen över eh, Göran. Jaha, ja. Men uh, ja, uh, Irene hon, uh, hon bor uh, några kvarter bort här. Okej. Okay. Uh, och så pekar hon ut ungefär hur det ska gå.
4: Ja, Monica ger sig väl
2: väg
0: då. Och jag tänker att uh, du kommer fram
2: ungefär lagom. Göran står i dörröppningen. Och vet nästan så att han är på väg ut men inte riktigt förmår sig att röra på sig.
1: Vi kanske borde kolla övervåningen i alla fall, Göran. Jag tänker så här, om, om någonting... Din syster verkar ju djupt olycklig. Och du vet ju att hon har varit rätt så instabil.
2: Tänk om hon dyker upp. Nej. Så står vi där och rotar i hennes saker.
1: Jo, jag förstår det, det. Det är ju verkligen en svår situation. Men jag tänker att... Tänk om någonting har hänt. Vi kanske ska ta en snabb titt på överordning innan vi går bort till kyrkogården. Ha Hallå? Går det bra?
3: När jag har rensat diskbänken och frenetiskt skrubbat på en fläck som bara inte vill gå ur ett tag så har jag till slut bara satt mig ner på en av köksstolarna och sitter där med ansiktet i händerna.
1: Ja, det var låst och det var ingen som ville öppna men, men Linea visste vad nyckeln var så hon låste upp i alla fall och nu vet inte riktigt om. Ja, om vi bör vara här. Var är Linnea? Jag tror, hon är nog kvar där inne tror jag. Och så jag gestikulerar in mot huset och köket där vi var innan.
4: Monica nickar lite och tar sig in. När du kommer in i
0: hallen så möts det också av den här röran och pizzakartongerna. Och du ser Linnea sitta vid köksbordet
4: som är fullt i bröd. Hon tar sig väl fram precis in till rummet där och ställer väl sig en, en bit ifrån ändå, men ändå inne i rummet. Hej, hur är det? Jag
3: tittar upp och jag förstår inte hur hon kan leva så här. Ser hur det ser ut här. Det är inte. Det är som att hon har gett upp. Monika tittar omkring
4: förstående. Jag har försökt
3: hjälpa henne. Jag har gjort allt jag kan. Och ändå så lever hon på det här sättet. Jag är ledsen. Vad gjorde vi för fel?
4: Vi kanske kan prata med din syster om vi, om vi får tag i henne.
3: Men du ser hur det ser ut. Jo. Res mig upp och långsamt gå mot dörren ut, ut från köket.
1: Eska, jag tycker att jag tar en snabb tittare uppe på övningen. Bara. Så kan vi gå till kyrkogården sen. Okej, okay, okej okay. Bara utifrån att det skulle vara så att, att någonting Det går jättefort Jag följer, jag följer med Gustav nickar och börjar sig för trappan
0: Ni kommer upp i eh, Ni går in i ett eh, Större sovrum Som tidigare var era föräldrars Men nu eh, har varit eh, Irene och Mats Det är en eh, dubbelsäng Där Täcket är använt på ena sidan i övrigt är det ganska sparsmakat med saker. Nästa rum är det som Göran minns som sitt barndomsrum. Men den dörren är stängd. Och det sista rummet är det som var Irens och Linnés gamla rum. Det kan, dörren är halvt öppen och där inne ser ni ett skrivbord. Ni skulle kunna tro att det är någon slags kontor.
1: Men det är uppenbart att ni ser de människor Ja. Gustav tittar lite på så här Göran. Så att, ja, men hon är ju liksom inte avtuppad här uppe på något sätt. Det var väl det som Gustav var lite orolig för. Ja, men det, det verkar ju vara okej. Okay. Vi, vi kanske ska ta oss i då. Ja,
3: tack. Linnea har gått förbi Monica och står och väger fram och tillbaka i dörröppningen. Och verkar inte riktigt säker på om hon ska gå tillbaka till diskbänken och fortsätta göra rent. Eller om hon ska... Gå ut ur huset som de sa att hon borde göra.
2: När Göran kommer ner för trappan och ser Linnea så tror jag och lägger en hand på hennes axel.
3: Jag rycker till och tittar lite förvånat på Göran men låter det hända liksom.
2: Han eh, verkar som tveksam som att han ångrar sig lite men samtidigt har han gjort det. Så han eh, ser ut som att han vill säga någonting men... I slutet så klappar han bara lite några extra gånger för att visa att han är där i alla fall. Vet inte vad han ska säga.
3: Och det verkar kicka igång Linnea så att hon sträcker på sig igen och börjar gå ut mot eh, trappen igen.
0: Men ni ger er av mot kyrkogården och ni kommer fram till kyrkogården där era gamla föräldrar ligger också. Mycket riktigt, vid en av gravstenarna så står en kvinna i stalt lutad över. En, hon lägger en bukett blommor
1: på graven.
2: Göran stannar upp och står och tittar på henne. Vågar inte gå fram.
1: Är det, är det ren Göran? Ja.
3: Linnea stannar också precis bakom Göran och stirrar.
1: Hur känner ni? Känner ni att ni orkar gå... Och... Prata med dig. Jag tror att det hade kunnat vara bra.
2: Jag vet vad jag måste göra. Jag vet bara inte om jag kan göra det. Du är så stark, Göran.
1: Det är det du bara säger så. För att, för att du måste. För att du är min man. Jag är helt övertygad om att det här kommer gå jättebra. Bara försök att och, och, och vara lugn. Och, och vet att... Att du har gjort allt du har kunnat för din syster. Och du är här nu. Det är tecken på vilken god man du är.
2: Mm. Han tar några steg fram. Och hoppas lite att hon ska se honom innan han kommer fram. Så att han inte ska behöva säga någonting för att få hennes uppmärksamhet. Utan hon ska se honom och ta första steget.
0: Hon tittar inte mot dig. Men hon fortsätter titta ner. Men när hon börjar känna av din närvaro. Så tittar hon på de andra blommorna och säger det är trevligt att det är så många andra som lägger blommor på matsgrav Och då kan du se att det är, ligger mängder med eh, buketter där i flera olika stadier av fruttnelse. Vissa ser dagsfärska ut och andra gamla.
2: Kan jag anta att det är troligtvis i hennes egna? Ja. Ja, han... Eh... Han var väl en omtyckt man. Mm. Mm. Han var en väldigt vacker man, min Mats. Och
0: sen eh, är det som att hon inser vem det är som pratar. och hon vänder sig om och Göran.
2: Vad gör du här? Du ringde mig. Du ska inte vara här. Jag vill inte ha dig nära mig. Du ringde mig. Det var någon jag eh... jag ville bara veta att du mår bra och hon fortsätter att eh,
0: skrika och vara förbannad på dig. Jag kan aldrig förlåta dig för vad du gjort göran. Du, du är inte välkommen här.
1: När eh, hon höjer rösten så eh, gustar som står en liten bit längre bort då, då, då ja, det hörs ju. Mm. Så att, eh, han går fram och ställer sig eh, jämnhöjd. nästan lite framför eh, göran så lite beskyddande. och sträcker fram en hand, lugnande hand mot irén. Eh, irén. Det är ingen här som vill illa illa. Vi, vi är här för att vi månar om dig.
3: Lin när Irene börjar bli aggressiv liksom så vänder sig Linnea om. Och börjar på vanka lite fram och tillbaka. Halvt vänt ifrån situationen. Men och, ja, ser väldigt orolig ut.
4: Monica är ju rätt... Det är väldigt mycket... Monica har inte haft sån koll på vad situationen faktiskt är. Och nu är det väldigt mycket som helt plötsligt utspelar sig framför henne. Och hon hade väl inte varit helt förberedd på vad det skulle vara för någonting. Så hon står väl och är väldigt, tar in allting som händer. Håller koll på Linnea, kollar på vad som händer där borta. Och är lite nästan överväldigad över att, oj, väldigt mycket känslor och väldigt mycket intensiva. Och kanske inte riktigt vet hundra procent vad hennes plats är är det allt där.
3: Hur mycket är det, Linnea har berättat för Monica om den här vad, situationen liksom?
4: Ja,
0: hur mycket är det? Du får det välja.
3: Ja, men jag tänker Linnea har nog berättat att hon har gett pengar till eh, Irene över en längre tid. Mm. Men kanske inte så mycket med detaljer förutom att hennes Ja, men att Mats inte var snäll. och Ja, men det har de framkommit sådana, ganska kluna känslor om hela situationen. Så. Mm.
0: Och Irene's skrik och vrede går över till jävla skrik. Och, och sen börjar det rinna tårar längs hennes ögon. Och hon blir extremt ledsen istället. Och
2: hon börjar gråta. Jag tror han. Försöker sig på att röra, alltså ta henne, ta tag i henne. Mm. Kanske omfamna henne om hon inte liksom får panik. Hon låter dig
0: omfamna dig. Hon Och du känner att din syster gråter i din famn. Det här är någon slags närhet som du saknat.
2: Han börjar också gråta.
0: Och du hör henne viska att
2: Mats borta. Jag vet. Jag beklagar. Jag har inte sagt det och jag jag ångrar att jag inte har sagt det. Men, men du är här nu,
0: Göran. Efter att ha gråtit ett lite, lite tag så börjar henne torka tårarna och le lite sådär emot det. Mm, det. Det blir nog bättre. Det, det blir nog bättre. Och sen går hennes leende över och faktiskt blir ett leende. Hon är glad. Och hon tar upp sin hand. Se, ser ni ringen? Mats, han har, har friat till mig. Jag har ju älskat, du vet hur mycket jag älskar Mats. Och nu, nu har han äntligen, äntligen friat och, och förgiftas bröllopet. Det var så fantastiskt.
2: Gratulerar. Han tittar på Gustav
1: för att söka någon slags hjälp. Det låter ju helt underbart, den Gustav eh, slutar upp vid eh, Görans sida. Och... Vad va, va sägs om att vi, eh, vi tar en kaffe måste dig och du kan berätta allting om Vigsen? Ja. ja, men jag,
0: jag har säkert lite kaffe och, och te hemma. Jag, jag, jag berättar allt. Hon är jätteglad och, och pratar med er, båda två. Det är knappt så att hon beter sig som att Göran är Göran, hennes bror, utan bara som att det här är en trevlig person som får berätta om Mats och sin kärlek till, till sin fantastiska make och det underbara bröllopet de hade.
1: Jag börjar leda henne tillbaks mot huset och under tiden som hon ja, pladdrar på så tänker jag att Gustav och Göran utbyter en blick. Liksom att att, ja, vi, ja, det, nu är det så här men vi kommer lösa det.
2: Han ser nog ganska rädd ut. Och eh, varje gång hon babblar på om denna matt så spänner han sig också lite. Som att han vantris verkligen med det. Men han tar, håller tillbaka som att han inte säger det han vill säga om det. Och ni kommer tillbaka till eh, erens hus.
0: Hon eh, öppnar dörren och... Ja, men slår jag ner i köket så, så går jag och fixar lite kaffe. Och hon börjar gå in och öppna upp ett skafferi och, Nej just det, jag, jag har inget kaffe. Kan det vara lite te istället?
1: Te låter jättebra. Linnea kanske kan hjälpa dig att göra i ordning. Då kommer vi sen. Jag, skulle, jag ska byta några ord med, med Monica här. Aj, ja, absolut.
0: Det är mycket trevligt att höra det här.
3: Linnea står som fastfryst i dörröppningen till köket. Och vaggar återigen fram och tillbaka över tröskeln. Det är det tar uppenbarligen emot och, och kliva in i det som nu är i kök.
1: När Gustav säger att eh, Linnea kan hjälpa till så, så här, tittar han på Linnea väldigt menande och så här, nickar nästan, nästan övertydligt.
3: Mm. Du märker att du, du får ingen respons från Linnea direkt. Linnea verkar titta in i köket på er men ger inte någon respons på det att dina tydliga signaler. Så.
0: Det är så trevligt att ha gäster här. Jag, men jag plockar fram slinet och så går hon fram till en ä, vitrinskåp och öppnar dörren. Och... Just det, vi har packat ner det. Det, det, liksom, det blir en ganska förvirrad sittning när hon ställer fram Te. Hon hittar lite te och hon försöker leta reda på lite småkakor men sen kommer jag på att hon inte
1: har några. Vet du vad är vet Irene, jag och, och Göran, vi kan gå iväg och handla lite. Så kan vi fika sen. Så kan du berätta allting om, om, om vig sen.
0: Ja, ja men det är en eh, fantastisk idé. Jag kan följa med.
1: Det behövs verkligen inte. Vi, det, vi, vi skulle behöva en ja, primord. Jag sitter äm... på bussen väldigt länge.
0: Men ta, ta, ta den här, säger hon och, och räcker fram en hundring. Jag kan ju åtminstone bjuda mina gäster. Hon är på väg att följa med er ut i hallen. När hon plötsligt stannar upp och tittar mot ytterdörren. Och, Vad är du här? Nej, ni ser ingen. Det ser ut som att hon tittar mot intet. Och sen så ser hon nästan äcklad ut. Vad är det där? Hon tittar åt det ena hållet och hon håller sig för munnen och skriker i enorm rädsla.
2: Låter det som när hon ringde. Det är samma, samma rädsla. Då tror jag han springer fram och försöker ta kontakt med henne och frågar, vad är det du ser? Hon backar bakåt och, och sen så sätter hon sig ner och, och hukar Börja gråta. Irene? Irene, prata med mig. Va, vad är det du ser för någonting? Man bara skakar på huvudet. Och... Nej, nej, nej. Irene, hur länge har det här pågått? Hur länge har du... Varför har du inte ringt mig tidigare? Han är borta. Mats är död. Jag måste...
1: Hur måste ut härifrån. Jag tror han kollar på Gustav och säger vi tar med henne till butiken. Ja, det, definitivt. Det, det... Det verkar inte vara bra för henne att vara kvar Jag tror inte det är bra för henne att vara ensam. Det har du helt rätt i. Det låter som en väldigt rimlig bedömning. Men jag skulle behöva göra lite... Jag skulle behöva ringa ett samtal. Men hon bör definitivt inte vara ensam.
2: Jag... Eh, vart ligger butiken i förhållande till staden? Det ligger mitt på
1: torget. Jag, jag promenerar med henne ner till torget. Så, så ses vi där nere. Det låter jättebra. Jag vänder mig mot Linnea. Linnea... Eh...
3: Linnea rycker till och tittar upp mot, mot Gustav.
1: Irens personnummer, kan du det? Säg Gustav med lite lägre röst så att det typ inte Irén ska
3: ha Jag har det nog nedskrivet här tror jag. Och jag plockar fram ett litet anteckningsblock som jag har minnesanteckningar i och börjar bläddra och plocka fram personnumret.
0: Monica, du har sett Iren gå igenom den här scenen eller vad man kan kalla det. Så är det som att du, du känner med henne. Mm. Som att du märker verkligen att någonting är fel. Som att han håller något inne. Det är nästan så att hon skriker konstant. Även om hon bara skrek ut ett, under en period. Så har du har hört henne skrika inne i är ju länge som helst. Okej. Okay. Men ni uh, går ner till affären.
1: Förutom Gustav som stannar kvar och uh, ringer uh, till Nell. Mm. För att försöka få... Uh, att eh, Irene ska bli omhändertagen mm. eh, för eh, ja, utvärdering.
0: Du eh, hamnar i en telefonkö. Du får slå in eh, ditt telefonnummer så ska de ringa tillbaka
1: när de har tid. Då eh, följer jag efter de andra, om det är så. Mm.
2: Jag tänker, hur, länge, alltså hur många år sedan var det Mats dog? Ett år ungefär. Ja. Efter lite tystnad så frågar hur, hur länge sedan var det Mats gick bort? <sighs>
0: Han är borta dagarna och var den, jag vet inte. Allting flyter ihop, det känns som en
2: evighet. Och när började du känna så?
0: Titta på det, jag förstår inte riktigt. Men du märker att hon har torkat tårarna och hon går med det är ganska tyst.
2: Jag tror att han kanske back alltså går, lite, tar lite steg ifrån och hamnar i, fot alltså i steg med Gustav istället. Och säger, jag skulle aldrig ha åkt. Jag skulle ha kämpat mer för att han var inte bra för henne. Det ser jag ju nu, han var ju inte bra för henne.
1: Men ingen annan kan ta ansvar för en annan vuxen människas handlingar, Göran. Hon är min syster. Jo, jag vet det. Jag vet att du älskar henne väldigt, väldigt mycket. Men, men man kan faktiskt inte tvinga andra vuxna människor att göra saker. Även om du hade stannat kvar här, finns det ingenting som kan garantera att, att du hade kunnat förhindra något av det här? ja men Jag försökte inte ens. Jag tror att du gjorde det, Göran. Jag vet att du är en god man. Jag tror att du gjorde allt du kunde. Och ni följer efter Irene
0: till mataffären.
3: Fortsätter Irene, liksom leda framför eller? Hon går sakta... är faktiskt.
0: Ja, inte raskastigt men hon saktar inte efter utan hon går framåt och nu märker jag att hon går mot mataffären.
4: Mm. Ja. Hur förhåller sig det ner till? Ja, det
3: är det jag tänkte att Linnea går några steg bakom. Och gjorde det hela tiden så att när, när Göran föll tillbaka och började gå med Gustav så fortsätter de bara gå så. Jag tänker att det är och några steg efter det kommer Linnea. Och jag vet inte om Monica går med Linnea eller...
4: Det gör jag nog. Och i så fall väl nog Monica så på och frågar ni att din syster hon äh, detus hon dem äh, visste du om
3: jag vet inte vad, vad som har hänt hon var inte så här senaste jag träffade henne när var det ja alltså det det nog närmast det var nog kanske tio år sedan. men vi har ju pratat sedan dess så vi har inte pratat så länge i och för sig men jag jag kunde verkligen inte förstå att det var så här så här illa.
0: När ni kommer fram till mataffären så går Irene in först. Och hon går inte in genom kassorna utan hon går bort till stället med blommor. Ni kan se en i kassan sucka lite lätt och går bakom disken och plockar ihop en liten lätt bukett av så gamla blommor som inte är de finaste som har sorterats bort. Och ger till henne med ett... Vänligt leende. Irene tar blommorna och är på väg ut ur
1: mataffären. Gustav slänger upp en, en hundring på lite ursäktande. Innan han skyndar sig efter Irene.
3: Linnea går in i matbutiken och börjar på att plocka på sig lite småkakor och kaffe och te. och det vi, det vi skulle handla.
2: Irene, vart är du på väg?
0: Hon svarar inte utan bara fortsätter gå.
2: Iren? Göran står precis bakom och tittar efter. Han orkar inte riktigt.
1: Jag löser detta älskling. Jag löser. Vänta bara. Jag springer ut efter Iren.
0: Och du märker ganska snart att hon är på väg tillbaka till kyrkogården.
1: Jag springer upp jämsides. Iren, var, var, vart är du på väg nu? Vi skulle ju handla.
0: Han svarar inte. Hon bara går med sina blommor.
1: Vi skulle ju köpa kakor så att du kunde berätta om sen? Svarar inte. Göran eh,
2: springer nog också. När han märker att eh, Gustav inte får någon respons och springer han också efter och hamnar på andra sidan av Irene. Idén, idén skärp dig! Hon tittar
0: lite på det och sen fortsätter hon gå. Som att hon inte riktigt har orken att göra så mycket annat.
1: Vi kanske bara ska låta henne gå, göra. Hon kan ju inte fortsätta
2: så här och bara gå till graven varje dag. Nej, det är klart. Två gånger, tre gånger om dagen. Det är klart, men vi måste ju fixa hjälp åt henne.
1: Jag tänker att så här, vi kanske har stannat nu och låtit Irene mm. gå vidare. så.
2: Jag tror han står kvar ett tag och kollar på Gusta som att han vill lyssna. Men sen springer han efter Irene då och eventuellt slår blommorna ur hennes hand.
0: När du slår blommorna ur hennes hand så tittar hon upp på dig och Gustav, vad gör du här? Åk tillbaka, du är inte välkommen i Svartviken.
2: Nej, ja, jag kan åka igen. Du förklarar vad du håller på med. Vänt,
0: bara åk. Jag tänker inte förklara någonting. Du vill inte ha några svar. Jag,
2: vill, jag kanske har ångrat mig. Kan du svara? Berätta. Ångrat dig, jag lyssnar inte på dig. Jag vill inte ha dig i mitt liv. Nej, synd, jag är här. Jag är här nu.
0: Hon bara fortsätter gå. Jag, jag, jag vill inte ha dig kvar. Åk härifrån.
4: Okej, fint! Du undrar åt andra hållet.
1: Gustav försvinner väg efter Göran.
4: Jag tror att Monica liksom... Genom allt det här, även fast hon har känt- att hon behöver vara liksom trogen Linnea lite grann- och hålla koll på henne- så har hon ju ständigt ögat på idén. Hon känner att det är någonting där- och det är någonting som känns lite fel- som hon inte liksom kan sätta riktigt fingret på. Men när hon försvinner iväg där- tror jag hon ändå går fram till Linnea går in i butiken och går fram till Linnéa- som håller på och plockar ihop varor och tänker- jag, och kanske inte... Priser så mycket om Monica eller när hon går fram.
3: Nej, Linnea står och bara jämför priser på två sorters smakkakor.
4: Linnea Jag tror att det är någonting med inte Lins... Det är som är fel. Mer än, det... någonting är konstigt.
3: Linnea ställer tillbaka kakorna och, och ställer ner varukorgen och Ja men vad vad ska jag göra? Jag, jag kan inte göra någonting.
4: Linnea hur gick Mats bort?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag, vi fick aldrig riktigt något svar på det.
4: Vet Göran?
3: Han har inte sagt någonting om det i alla fall. Jag tror inte polisen vet ens.
4: Inte ens polisen?
3: Jag är Inte helt säkert vad, vad som faktiskt hänt. Jag tror de kom fram till att eh, klassas väl som en olycksändelse. Men utredningen är inte ens avslutad än. Jag, jag vet inte vad de går på ens. Spet om Irene är så här... Det, hon kan ju ha gjort det själv utan att, utan att ens veta om att det har hänt.
4: Det är definitivt någonting skumt på gång här. Och jag, jag är inte säker på att vi når fram till Irene. Jag tror att det finns någon där. Någon som försöker säga någonting.
3: Linnea vänder sig helt mot Monica. Vad menar du? Vadå någon finns där?
4: Monica vet inte riktigt vad hon ska säga. För hon förstår inte riktigt själv vad det är hon säger. Men... Eh... Jag vet inte. Jag har bara en känsla av att hon är någon slags där inne.
3: Men vad ska vi göra då? Ska vi, ska vi ringa psyk och få en inlagd? Eller?
0: Och ni ser att i matbutiken på Anslagsavlan där så sitter det ändå en sån här namninsamling för Enkan Vresman. Även här verkar det vara folk som vill ha henne ha på psyket. Ni kan se att eh, namninsamlingen är startad av kommunalrådet Gösta Fredriksson. Du vet, Linnea, att det är Mats
4: pappa. Jag tror att Monica går fram till den namninsamlingen, rycker ner den och vänder sig mot Linnea och säger Ja, var det här ett av mina fall så skulle jag börja här och peka mot pappret.
3: En, uh... Det där är ju Mats, hennes makes pappa. Var han med... Varför skulle han...
4: Monica ser plötsligt ännu mer intresserad ut av det här pappret. Det här är ju definitivt någon slags letråd.
3: Linnea tar tag i pappret och börjar kolla på det. Men det har du gett rätt i. Det här är ju, det är ju jättekonstigt.
0: Det du kan utläsa är att det är för, för både Enkans och Svartvikens bästa. Det står att Enkan... Enkan Vresman har skapat allt mer oroligheter i stan och för både Enkans och Svartvikens bästa så är det bäst att vi hjälper till att få henne inlagd. Skriv under här. Jag tycker vi borde prata med Gustav v. Göran om det här också. Går ni ut i mataffären? Ja.
3: Ja, vi gör det.
0: Ni märker att det har börjat skymma och dagen går mot kväll. Och även ni andra som har följt efter i igen märker att nu, nu börjar det snart bli mörkt i stan. stan är inte den som är bäst upplyst med lampor.
1: Jag tror att vi bara måste låta den gå, Göran. Alltså, din syster är uppenbarligen en väldigt, väldigt sjuk kvinna. Hon vill ju inte ha min hjälp ändå. Men jag tror inte du ska tänka på det i sådana termer, älskling. Utan <skratt> det är uppenbarligen så mycket som pågår där. Det är någon form av, eh, av minnesförlust. Hon är uppenbarligen någon form av hallucinationer.
2: Jag vet vad? Det är sent... Vi är trötta efter resan. Vi kanske bara ska gå tillbaka till tankaret. Till och... Men jag vill samtidigt inte att hon ska vara ensam där
1: uppe. Vet Jag jag har, faktiskt, jag har ringt till Näl. Och de kommer ringa tillbaka till mig. Och vi kommer lösa så att hon får vård. Men jag tror att i nuläget det finns inget som vi kan göra för henne. Gustav, gör det.
4: Monica som är nu inne på utredningsspåret. Är inte lika känslig längre och kom fram till dem med pappret uh, har, har ni sett att uh, personen som är ansvarig för underskrifterna är Mats pappa
3: Linnea följer efter några, några steg efter. jag tror
2: han rycker den ur hennes hand och bara den... och jag som trodde Mats var problemet. Det var precis det här jag sa att, att det skulle bli problem om hon gifte sig att, att han, han att han använde Irene som någon slags pjäs för att göra till sin pappa
4: och nu står vi här.
1: Du återkommer ofta till, till Mats. Göra sig kvitt sin pappa, varför vill Ställan, han gör sig... inte göra vad är det du tänker att, 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 att Mats ska ha gjort? Okej, okay, så här. Jag tyckte aldrig att,
2: att de skulle gifta sig. För att Mats ville jämt göra sig kvitt sin pappa och gå sin egen väg. och Jag tror inte hans pappa gillade det. Och jag tror inte han gillade ren.
3: Jag förstår inte, de hade väl ingen... De hade vi inte ens någon kontakt?
2: Nej, men jag menar när Mats gifte sig med Irene så var det hans sätt att säga upp kontakten med sin pappa. Så
1: du menar att du upplever att Mats aldrig älskar Irene?
2: Ja, jag upplever väl det.
0: Du känner en otrolig matthet kring det här. Det är ju hemskt att möta sin, hela den här situationen och när alla är inser att du ner.
1: Vi kanske bara borde försöka ta oss tillbaka till och jag ska, jag ska ringa Näl igen imorgon och eh, vi kanske ska prata med den här... Jag plockar det här pappret från eh, Göran. Den här är eh, Gösta. Okej, okay? låter det som en bra idé? Jag tror att vi alla kan behöva lite sömn så vi kan se på detta med nya och fräscha ögon imorgon.
3: Linnea nickar lite matt.
1: Göran eh, nickar också. Kom älskling, du har, varit, du har varit så stark idag. Jag är så stolt över dig. Gustav lägger en arm kring eh, Görans axlar och så här. Ja, han eh, lutar sig lite mot honom. Jag vet att det är svårt, men jag vet också att du klarar det.
0: Du har lyssnat på Svartviken rollspelspodd. Spelet skrämt ges ut av Blackfish förlag och musiken är gjord av Alexander Berghild.